0: E tô de volta com o episódio 2 do podcast do Meu Cérebro, que é o seu canal de neurociências, comportamento humano e saúde mental. E hoje a gente vai falar de sedentarismo e cérebro. E olha, os dados são alarmantes, viu, gente? Eu achei um estudo aqui da OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde. O estudo foi realizado entre 2001 e 2016. E ele constatou que 47% da população brasileira é sedentária, ou seja, quase metade né, dos brasileiros são sedentários. Esse é só um dado que a gente vai falar aqui hoje, tá? E para conversar comigo, eu convidei a professora aposentada da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da UFU, professora Geni de Araújo Costa. Oi, Geni. Olá, muito
1: obrigada pelo convite, é sempre um prazer
0: estar com vocês. Eu acho que vocês devem lembrar da Geni, né? Quem participou aí do primeiro congresso online Meu Cérebro Viu a palestra da Geni,
1: né? Sobre envelhecimento, né, Geni? É, a gente falou sobre envelhecimento numa perspectiva positiva, porque declínios todos nós sabemos que teremos, e então a gente tem que se preparar o tempo todo, desde a mais tenra idade, para envelhecer com competência, autonomia e qualidade de vida. Exatamente. E a Geni,
0: gente, ela tem mestrado e doutorado em educação com área de atuação em envelhecimento saudável. E aí a gente vai conversar um pouquinho né, sobre sedentaria, Sedentarismo e cérebro, assim, o que, que é considerado sedentarismo? É, será que uma pessoa que joga futebol só no fim de semana é sedentário ou não é, né, Jenny? O que, que é pra gente entender? O que, que acontece no cérebro quando a gente faz atividade física ou exercício físico, porque tem diferença? O que, que acontece quando a gente não faz exercício físico? Como é que o cérebro reage, né? É, a gente ficar parado A questão do envelhecimento Que a gente acha que a gente precisa cuidar só mais pra frente Enquanto a gente tá envelhecendo todo santo dia, né, Geni? Exatamente Eu sou Dani Malagoli, jornalista E vamos começar, Geni Pra gente iniciar esse bate-papo O que, que é sedentarismo? É uma pessoa que não faz nada?
1: Ou que não faz o suficiente? Veja bem é, A gente pode dizer que O ser humano ele foi feito para o movimento, o corpo foi feito para o movimento. Quanto mais você movimenta, mais estímulo você imprime aos músculos, ao cérebro, a, a todas as células orgânicas e elas são estimuladas a trabalhar. Se você é, tem um, um comportamento muito calmo, as células são pouco a, 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 ativadas, ativadas, digamos assim. Não quer dizer que a pessoa não, seja, não esteja bem ou não fique bem São perfis diferenciados Ao longo de toda a nossa evolução histórica né, Fomos deixando de executar ou realizar algumas atividades E essas atividades, para o corpo, acabam sendo, provocando falta Então, antes, rachavam lenha para o seu sustento, é, caçavam, andavam longa, longas distâncias para buscar água, e depois, com toda a Revolução Industrial, né, na Era Moderna e agora, poderíamos dizer, pós-moderna, nós chegamos à conclusão que o corpo deixou de fazer tarefas, desculpa, e uh, ele precisa disso. Então, o que foi... É, Preconizado Pela Organização Mundial da Saúde 150 minutos semanais Significa mais ou menos 30 minutos em 5 dias pela semana Isso para adultos, né? Isso para adultos, em especial Por outro lado Para não ser considerado sedentário Teria que praticar essas atividades Ou exercício físico Ou atividade física regular fazer hoje, fazer só no fim de semana, fazer amanhã e depois passar 15 dias, é como se não tivesse fazendo essas práticas. Então, a, a grosso modo poderíamos dizer, não fazendo essas atividades teria então ausência ou pouca atividade que pode ser de atividades físicas ou esportivas. Isso é considerado um sedentário. Agora, Podemos ainda complementar isso... É, além de não ser sedentário... teremos que ser ativos... E um envelhecimento ativo significa, com muitas atividades... Significa, ao longo de toda a vida, praticar outras coisas que não só necessariamente... Aquela aula da academia, aquela aula do esporte, do vôlei, da natação, da hidroginástica... É que você possa, ao longo de todo o seu dia... Realizar atividades que dê dinamismo a esse corpo Imagina você fazer 30 minutos de atividade física Pegar o seu carro na academia Pegar o seu carro Vir para a sua casa Deitar o restante dos dias Das, das horas, desculpa É muito pouco é perto pouco. de todo o movimento Então, uh, por exemplo Os Estados Unidos estimula a jardinagem é, estimulam é, realizar as suas próprias atividades... até porque eles não têm, é, em especial, é, prestadores de serviços... muito assiduamente, como nós temos aqui no Brasil. Então, a, a gente sugere que as pessoas, além de não serem sedentárias... praticando atividades físicas, também sejam ativas... que vá ao supermercado, que vá à padaria possa fazer várias coisas... se for dentro do possível... a pé... Uh, que... que so, Suba
0: escada, né, gente? Subir escada... Ou mas... sair do elevador, gente, você que tá ouvindo aí, vão tentar subir. Se mora no 13º andar, sobe 5, né? Pega um pouquinho o elevador, depois vai aumentando, Entenda né, Geni? isso. É, mas vão tentar, né? Ir além da OMS, né? Da recomendação. É,
1: e ser ativo. E isso faz bem, porque o organismo vai agradecer. E essa longevidade sendo estendida... Precisa ser com competência, autonomia e muita qualidade de vida para valer
0: a pena. É importante isso que a Geni está falando, gente. Ó, presta atenção, vamos além da recomendação do OMS, que são para adultos, né? São 150 minutos por semana de atividade física moderada, né, Geni? É Moderada, moderada significa
1: é. É, sem muito impacto... É, sem, sem impacto como, por exemplo, é, saltos muito altos A própria corrida Ou esportes de alta intensidade alta assim. intensidade é, mas E dentro da, dos exercícios resistidos Que é o caso da musculação e derivados é, Também não ser muito intenso a priori Para que o corpo seja condicionado e não provoque lesões. É muito mais no sentido de é, manter uma regularidade sem lesões. A gente vive aí,
0: talvez, como muitos dizem, na era da informação. Muita gente sabe que precisa fazer exercício físico, que precisa se exercitar e tal. Mas mesmo assim, é um dado muito alarmante. É quase metade da população é, é sedentária e o Brasil é um dos mais sedentários do mundo e o mais sedentário da América Latina, né? segundo a OMS. Por que, que você acha que ainda assim a pessoa não sai da zona de conforto?
1: É, é preciso ter consciência. É, muitas informações... É, elas precisam chegar a muitas pessoas. E essas informações, essa junção de informações, provocar conhecimento. E um conhecimento onde eu seja capaz de administrá-lo. Então é preciso repassar é, esse momento aqui adequado para isso, né, para que as pessoas conscientizem. Até pouquíssimo tempo atrás, o Brasil era considerado um país jovem. Existia até um slogan, né? Brasil, um país de jovens. Hoje, a gente não pode dizer a mesma coisa. E em pouquíssimo tempo, nós teremos mais duas décadas, nós teremos mais idosos do que jovens ou adolescentes de 14 anos. Isso é alarmante. E para que nós tenhamos conhecimento desse processo, a gente precisa saber lá atrás executar lá nas, nas, nas fases anteriores para envelhecer com o que eu insisto em dizer, com autonomia e competência. Muitas pessoas acreditam que deixar para depois vai ser suficiente. Não é suficiente, é possível, mas não é o melhor. Então, o que precisamos de políticas públicas de conscientização de todas as pessoas de exercitarem, de praticarem atividades físicas regulares inclusive iniciando nas escolas, Dani e que hoje nós sabemos que a grande maioria das escolas a não ser algumas, em especial as particulares é, tem atividade física e é ali na base, né, é, na base do, da produção do conhecimento é que você cria bons hábitos e atividade física é um hábito É um hábito que você adquire ao longo de toda a sua, a sua prática Ao longo da sua vida e da sua prática E ela começa a fazer parte de você E o seu corpo vai exigir que você faça atividade física Ele vai reclamar, ele vai dizer Olha, vai eu sentir. estou cansado Pratique atividade física que eu vou melhorar ah, Olha, eu estou lento Pratique atividade física... Ah, eu estou caindo... Eu estou em desequilíbrio... Eu tenho, eu tô, estou com pouca força nas pernas... Na, 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 nas, no quadríceps... Que é um grande provocador de quedas... Falta de força nas pernas... Em especial no maior dos músculos do corpo... Que é o quadríceps... E uh, o que que melhora isso? Atividade física... Os exercícios... É, regulares, então um, eu acredito que as pessoas não praticam por falta de uma, um conhecimento mais aprofundado e uma conscientização dessa importância ao longo de toda a vida. Não só na, no que
0: a gente chama de terceira idade. Que, inclusive antes de gravar esse podcast, a gente tava aqui falando com a Geni, e aí a gente falando de envelhecimento, né, e estava totalmente assim, imbuído na minha cabeça, a Geni falando que não, tem que cuidar para envelhecer saudável, de forma saudável, e aí eu pensando já para eu aumentar os cuidados a partir dos 60 anos, e não é bem assim, né, Geni, a gente tem que cuidar, a gente tá envelhecendo, as pessoas não, eu, não, eu, eu tenho dificuldade de entender isso, que eu tô envelhecendo todo dia, eu acho que a consciência
1: começa aí. É, a gente tem que saber... É, fisiologicamente a gente poderia dizer que o envelhecimento inicia... digamos assim... É, de uma forma mais ampla, de uma forma mais genérica... envelhece desde que nasce. Mas não é bem assim. Fisiologicamente nós começamos a ter declínios a partir dos 25 anos. Mas é muito lento. É bem sutil você não percebe passar de 25 para 26 anos... de 26 para 27 e assim por diante... porque é muito sutil é, a, as, alter, as alterações, os declínios, as, as mudanças, as transformações. Com o passar do tempo, ah, você começa a perceber... se você emagrecia com bastante facilidade com 20 anos, aos 30 já não é tanto assim, né? Dá uma e, diminuída com... no metabolismo. Muito, e aí as coisas ficam diferentes. É, você começa a ter uma exigência de trabalho maior também, existem outras questões. É, quando você vai chegando aos 50, 60 anos, em especial a partir dos 60, é, você começa a perceber mais nitidamente essas, essas transformações, essas mudanças, elas não são mais sutis. Então, o que, que precisaríamos entender? Que falar da velhice, Dani, não é, não é pecado. Que querer envelhecer não é trágico que falar do processo de envelhecimento não é tema de velhice, não é tema lá do fim da vida, é um tema que deva ser recorrente ao longo de toda a vida, para que nós sejamos responsáveis, em especial nós, cada um, existe até uma forma de dizer, não existe velhice, existem velhices, porque cada um tem o seu, cada, um, cada pessoa tem a sua. A sua velhice e parte dela, no modelo teórico, a gente diz que 53% é de responsabilidade de cada um. Então, a, a, o nosso processo precisa ser dito antes, mas parece é, é, que é pecado falar de velhice. Já aconteceu de eu chegar num lugar e as pessoas falarem assim para mim: Nós não vamos falar de velhice, como se tivesse estampado na minha testa. Eu só falo de velhice... não, eu não falo só de velhice, mas existem possibilidades de você falar de velhice é, de uma forma mais consciente, de uma forma mais científica, de uma forma mais criteriosa e sem preconceito, as pessoas não precisam ter preconceito. Eu estou envelhecendo, então eu não faço mais parte da sociedade. Eu estou envelhecendo, então eu vou ser... É, aceitar os estigmas que já me foram colocados e incorporar como sendo verdade pura. Não, não é isso. Eu posso criar uma, um novo tempo na minha vida. Para isso precisamos, assim como a sua proposta de gravar o podcast e, 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 falar e liberar sobre isso, isso para todo mundo. E falar sobre esse processo que, felizmente... Pode acontecer para todos É uma realidade Vai acontecer para todos Que bom que seja Com qualidade de vida né? Que seja que eu viva muito Mas com uh, Sabendo usufruir de tudo que há De belo e bom
0: nessa vida Ou seja Não vamos esperar para amanhã O que a gente pode fazer hoje Por exemplo, sair da vida sedentária Se tornar mais ativo
1: Significa uh, Não... não, não não agradecer convites significa... vamos tomar um café... não, eu não posso comer... Não, não precisa... o café é só o nome da situação... Vamos aceitar uh, fazer uma caminhada... um convite de uma caminhada... o convite de um café... o convite de viagens... o convite de reunir para fazer um trabalho voluntariado... caso você tenha disponibilidade e tempo para isso... então a, a gente precisa não aposentar da vida... parece um jargão, né... Mas Pense mas tem um bem. significado profundo tem um significado, tem. é não se aposentar e se entregar ao nada fazer nada fazer é você entregar a sua vida ao tempo e o tempo passa por você e entregar o tempo a sua vida ao tempo é dizer, olha, eu não vou com você passe por mim me deixa quieto aqui continue a sua viagem que eu estou aposentada da vida é isso que a gente não pode deixar acontecer nunca, nunca, nem na mais tenra idade e nem na velhice. E dizem que hoje eu legislo em causa própria, porque eu falo da velhice, inclusive da minha em especial. Ou
0: seja, quanto mais cedo começar, melhor. Inclusive, a OMS recomenda aí 60 minutos diários é, de exercícios moderados a intensos para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. E, Geni, assim, quanto mais cedo começar, melhor. Mas também nunca é tarde. Se alguém que tá ouvindo a gente aqui já tá aí a partir dos 60, a, a gente fala em terceira idade hoje é, é a partir, a partir dos 60, 60. A gente chama É a fra... ah, o termo certo C é terceira idade. 60 mais. É. 60 mais, tá? Então, quem quem quer começar e tem 60 anos... Nunca é tarde... Mas é preciso um pouco mais de paciência... Para ter os resultados daqueles que começaram há muito tempo atrás. Exatamente. É.
1: Mas não, não é... Não é justificativa para não, não fazer. fazer. É, Com certeza. Isso melhora muitas coisas... Além de todo esse estímulo cognitivo... Além desse estímulo é, físico... Existe uma parte fundamental que são as questões emocionais... e que a atividade física favorece muito. Nós poderíamos dizer, mais ou menos... que quando a gente pratica atividade física... nós começamos a ter mais confiança em si... em nós mesmos... nós começamos a ter, em especial... e é, isso é rápido... essa mudança... um bem-estar físico, emocional e social... É, muito mais aguçado... Nós temos um, um, estudos que comprovam, se você nunca fez atividade física e, e quer começar, insista em 45 dias, que esse hábito passa a ser incorporado em você. 45 dias seguidos são é, é um tempo adequado para que o seu corpo adapte e depois ele reclame de você. Por que não está fazendo? Então é a criação de novo, novos hábitos. Que a gente falou no, no podcast 1. Sim, interessante. É, a, aumenta a autoestima... E aumenta a possibilidade... Uh, das relações cognitivas. E ainda podemos dizer que diminui. Mas diminui coisas que não são tão boas. Como, por exemplo... Sintomas depressivos. E hoje tem estudos... É, é, relatando que... Na velhice, a, a depressão já é, é comum acontecer por toda alteração hormonal que ocorre com o processo de envelhecimento, e, mas isso está acontecendo em especial na adolescência. Né? A gente tem percebido aí e pode falar o, o quanto tem acontecido de suicídios. É, sintomas
0: muito, depressivos com em adolescentes. sintomas
1: né? depressivos na. na ah, inclusive
0: um dado da, da OMS é de que 80% dos adolescentes é, também não praticam exercícios físicos de maneira suficiente. É, regulares. Então, né? é. Que a
1: gente chama regulares. Isso Sim. tem a ver 80%. com a falta de atividades físicas nas escolas e que em gerações passadas isso acontecia e era obrigatório fazer era uma disciplina obrigatória e que eu levantaria a bandeira para que ela continuasse e que ela voltasse né a acontecer porque já tiraria muitos dessas crianças do sedentarismo nós com a atividade física nós diminuímos muito o estresse um estresse maléfico porque para o cérebro o cérebro gosta de dificuldade O que é difícil, o que é estimulante, o que é fantástico, o que é desafiador O cérebro gosta desses des desafios Faz então, bem para o cérebro, vamos dizer assim Faz bem para o cérebro Aumenta as conexões nervosas, aumenta as sinapses, na, na, a, a comunicação entre os neurônios, aumenta o bem-estar e, portanto, estimula o cérebro, irriga mais o cérebro e as células nervosas gostam de ser bem irrigadas, é o alimento delas e a prática da atividade física, ultimamente, relatos e artigos comprovam que Quanto mais atividades físicas você fizer regularmente e é, com atividades estimulantes, mais existe a possibilidade de das sinapses serem mais rápidas, aquelas respostas rápidas e criação de novos neurônios. E ainda, o que a atividade física garante, é, em maior ou menor proporção, é diminuir a perda de a perda cognitiva, em especial da memória. Isso tem a ver com as doenças é, degenerativas que nós temos é, observado muito aí, Alzheimer e Parkinson. Né?
0: E aí, falando dessas doenças, Geni, como é que é, a prática, né, regular de exercícios físicos pode, talvez, a gente pode falar em amenizar os sintomas ou o que, que a gente pode falar de uma pessoa que já tem essa doença e a prática de exercício físico
1: pode proporcionar para essas pessoas? É, a atividade física ela é estimulante de uma forma geral. É, quando você faz musculação, você não trabalha só o músculo. Você trabalha o músculo, você trabalha o seu cérebro, você trabalha todas as suas valências físicas, como equilíbrio, coordenação, coisas que são simples para quem faz e para quem não perdeu habilidade ou funcionalidade. Andar como nós andamos, um pé na frente do outro, é, não é uma tarefa fácil. Você precisa ter coordenação, equilíbrio, você precisa ter é, rotação do tronco, flexibilidade para manter todo esse equilíbrio. Com os declínios que nós somos acometidos, né, com o processo de envelhecimento e depois com as doenças neurodegenerativas, é, atividades simples como andar passam a ser difíceis, porque existem, um, é, existem acometimentos no cérebro, porque o cérebro, cada lugarzinho dele tem uma função diferente. Então, dependendo de onde ele vai focar, onde uh, essas, essas degenerações vão ocorrer, você perde habilidades. E é quando você, mesmo acometido com essas doenças, você estimula outras células do seu cérebro e essas outras células que estão atuando em outras regiões vão atender aquelas que estão uh, negligenciadas. Então essa é a beleza da neuroplastia, essa é a beleza uh, do nosso cérebro e do nosso corpo humano de uma forma geral. Na falta de uma, outras células uh, absorvem aquela funcionalidade e passam a funcionar como se uh, fizesse parte daquela região. Então, quando você tem, está cometido uma doença neurodegenerativa e chegar até vegetativa, nós podemos perceber que eles podem regredir, amenizar. E esses sintomas que eram, uh, por exemplo, do tremor, eles podem ser diminuídos. Com a prática com regular. Com a prática regular de atividades físicas. Existem exercícios específicos... Para se trabalhar, por exemplo, uma pessoa que está com Alzheimer, ele perde muito a memória e a capacidade de aprendizagem, é, porque é, é, o hipocampo fica bastante é, cometido por, por declínios mesmo, né? por degenerações. E aí você começa a trabalhar, por exemplo, o é, que a gente chama de tarefa dupla. Tarefa dupla seria você caminhar e falar... Números em voz alta de dois em dois Então eu caminho e falo Dois, quatro, seis, oito É muito simples, não é? Mas para quem está perdendo Não é simples é, Naquele filme Viver duas vezes é, um, um professor Universitário Extremamente autoritário e, e bastante entusiasta Com a sua profissão Ele era professor de matemática e, e foram fazendo testes com ele para saber o grau uh, da, da doença cometida, ele estava cometido por Alzheimer, e o grau da evolução. É, e tem um exercício que a gente pergunta assim, olha, você tem 30 laranjas, você deu 3 para alguém você ficou com quantas? E para um matemático, supõe-se que isso nunca fosse um problema para ele, né? E com o quadro evolutivo ele foi perdendo essas funções, mas ele não esquece a, o que nós falamos de memória retrógrada e essa memória retrógrada vai estar sempre é, sendo reativada, é, memorizada, né? Então isso a gente pode chegar à conclusão que a atividade física vai trabalhar bastante é, todos esses componentes e amenizar esses declínios. Existem muitos artigos comprovando essa, essa atividade, essa associação, essa associação né? e, e essa superação. É, agora, só lembrando também, Dani, também tem artigos que comprovam que a atividade aeróbica é a melhor porque ela ativa mais, em especial por conta da irrigação. Você fala
0: para as pessoas que têm as doenças neurodegenerativas ou para todos nós?
1: Para quem não quer perder a memória. Hum, tá. Agora, Tem associação quem já maior. está com acometimento de memória, no caso em especial de Alzheimer, é, a atividade aeróbica é melhor. É, é, aeróbica seria... Para eles, nesse caso, a caminhada, a hidroginástica... são movimentos que você terá um gasto calórico maior. São as atividades consideradas aeróbicas.
0: No geral, assim, não tem um tipo de atividade física, de exercício físico... É, a escolha da, do exercício físico vai depender muito de cada um também, né, Geni? Assim, o que, que a pessoa gosta, qual é o objetivo dela... A gente pode dizer o seguinte...
1: Faça o que te dá prazer. Porque senão a pessoa não vai continuar. Senão, não incorpora o hábito... Senão, não vai fazer com desprazer... e o desprazer não, não pode fazer parte... porque a, a atividade física... ela tem liberações hormonais... Ela, ela estimula os neurotransmissores... por exemplo, alguns hormônios... que são os hormônios do bem-estar... e com desprazer possivelmente essas emoções vão ser afloradas de forma mais diminuída, de numa forma menos eficaz. Então isso a gente sempre estimula dizendo o seguinte, pratique atividades físicas regulares, regulares em especial se tiver tudo bem com você, se você tiver um exame médico e tiver um profissional te acompanhando, que seja todos os dias, uma hora por dia terá resultados muito mais rápidos, os resultados vão ser evidentes e observados inclusive por você e pelos que te observam. É, agora, tem que ter prazer. E o prazer está associado à sua escolha. Uh, lógico que se você tem uma, um problema de joelho, você não vai correr. Se você, até que ele melhore ou se melhorar. É, se você tem um problema... É, um problema articular... você não vai fazer crossfit... porque ele exige muito... mas existem possibilidades de você começar com alguma atividade... que seja pelo menos de início prazerosa... e depois você vai escolhendo e se adaptando a que melhor... ou a que mais lhe traga prazer... mas nunca deixe de praticar ó, a atividade física... Uh, pelo menos 45 dias para criar esse hábito. Tem um estudo
0: é, para a gente fechar esse podcast, eu acho, né? Tem muita coisa para falar, né, Geni? É, Mas eu acho que tem. a gente deixou, deixou uma pulguinha nas pessoas que estão ouvindo a gente pensando. A gente fala novamente. <risos> a gente volta. Mas tem um estudo que eu achei bem interessante, é um estudo da Universidade do Arizona. Vou colocar aqui na, na descrição do, do áudio, tá? E aí o estudo fala que se o cérebro ele não é submetido ao estresse, ele tende a atrofiar. E aí a gente tem que falar de duas coisas, estresse não é ruim, a gente tem um nível ótimo de estresse, e a questão da redução do volume cerebral, que é normal com envelhecimento. O sedentarismo é, aumenta essa atrofia
1: cerebral, vamos dizer assim. É, porque não estimula, né? É, nós, é, nós temos essa característica de... É, Perder em média 4,5 gramas a partir dos 50 anos do cérebro. Então já existem essas perdas. É, 4,5 gramas é muito, né? A cada Eu tô ano. Eu estou pensando que agora é. é muito. A partir dos 50, se você vai viver 100, 90, é muito tempo para perder uma quantidade a priori pequena, mas essa somatória seria enorme. E quando você não estimula... E lembra que eu disse que o cérebro gosta de coisas desafiadoras... É, ele gosta de algo é, que você não complete. Que você seja estimulado continuamente. Então, por exemplo, mexer no computador, aprender uma nova língua... Você estimula partes do seu cérebro que às vezes elas estão adormecidas... Elas não deixaram de ter funcionalidade, mas estão adormecidas. Por exemplo, quando você lê, sua memória viaja, né? Você fantasia e chega em outros lugares. Então, isso é um momento de estímulo. É, o estresse, quando fala que o cérebro gosta de estresse, é porque, no sentido de nada muito morno, o cérebro gosta de efervescência. E quanto mais você faz, quanto mais você lê, quanto mais você estimula, mais esses neurônios vão trabalhar os que estão lá, vão ser estimulados as sinapses, o contato entre os neurônios para as respostas e a criação de novos neurônios. Para isso, ele precisa ser estimulado continuamente e aquela história, não posso aposentar da vida. Então, eu cansei, trabalhei demais, trabalhei 50 anos, 40 anos da minha vida, agora eu vou descansar, não faça isso. Porque esse descanso vai auxiliar nessa perda de massa cerebral e, uh, consequentemente... Atrofia, o que não está sendo usado, atrofia. Atrofia, isso é a regularidade do nosso organismo tudo que você não utiliza... atrofia. É... o que o doutor Luiz falou no podcast 1...
0: ele falou que o cérebro gosta de, de economizar energia... então ele precisa estar sendo constantemente estimulado. Né, Geni? A gente pode dizer que ele precisa desses estímulos...
1: mas será que, será que sempre ele gosta? Eu fiquei com essa dúvida agora. É, no fundo... o nosso organismo... todo... inclusive o cérebro... ele economiza... a energia... para quando você precisar. Senão... Qualquer impacto, qualquer desamor, qualquer três dias que você ficasse sem comer, você morreria. Ele poupa energia, sabiamente. É um organismo extremamente inteligente. E o cérebro não é diferente, ele poupa para quando você precisar. Ou seja, se você não estimula, ele não vai utilizar, ele está poupando e... Teorista, e isso não é legal, né? Não, não é legal, porque é como se você tivesse poupando a musculatura do braço. Se você poupa, 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 chega uma hora que ele está atrofiado e está sem força. E você vai levar aí um ano para recuperá-lo, talvez, a, 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 a força, a musculatura. As pessoas que entram em coma, né, o organismo vai definhando, porque ele não é estimulado. Agora hoje existem novos trabalhos e que as pessoas quando estão totalmente paradas, acamadas, elas são estimuladas. A área da fisioterapia é extremamente importante nessa área. Exatamente para estimular uh, e não deixar definhar ou atrofiar.
0: A lição que você dá para quem está ouvindo a gente aqui agora é... Comece o quanto antes Saia aí da vida sedentária Para o seu cérebro envelhecer O que está acontecendo já Todo dia Exato. <risos> Mas para ele chegar na terceira idade de Mais saudável Essa é a lição é.
1: que você deixa? Exatamente Praticar atividade física Escolha a modalidade que você prefira é, Pratique regularmente Não, 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 não desanime Participe de toda a vida social... da sua família... dos seus amigos... isso faz parte da... da, 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 da produção humana... da convivência social... Uh, e a, a prática da atividade física... já promove isso, né? Essa socialização... Porque, é, porque você onde vai fazer... você encontra outras pessoas... e você é, pode até utilizar um... a gente diz uma... Um, perdi a palavra Mas é, um parâmetro A comparação A priori parece uma coisa ruim né? Eu vou comparar com a Dani Não, eu vou sim A Dani é tão bonita é Tão atlética Eu vou querer ser como a Dani Vou me inspirar, é diferente é, de... Eu vou comparar no sentido de, de inspirar. inspirar E hoje Mais do que nunca é, Nós precisamos de pessoas Que sejam um exemplo e exemplo significa os líderes serem exemplos para as pessoas que estão com você. As pessoas uh, serem o, o exemplo de outras para que mais práticas sejam uh, efetivadas no sentido de se ele faz, eu também faço e eu posso, eu consigo e eu sou capaz. É no sentido de estímulo mesmo. Então, a atividade física, ela é, poderíamos é dizer... Poderíamos dizer um remédio para toda a sua vida ao longo de todo o tempo que você viver. E ter a certeza de que envelhecer é um privilégio que todos nós temos e outros não, infelizmente. Mas quem tem e tem que ter orgulho de envelhecer com competência, autonomia e determinação. Geni, sempre
0: sabe com as palavras, muito obrigada. Eu espero que quem ouviu a gente fique pensando um pouquinho que é a nossa ideia. Obrigada, viu, Geni? Foi muito bom.
1: Eu que agradeço e assim, toda vez que você precisar, desejar e quiser, e que os ouvintes tenham a nítida certeza de que quem está falando é uma pessoa que faz. É uma pessoa que não sou exemplo. Mas eu consigo uh, dizer para as pessoas fazerem o que eu tenho como uh, obrigação você de fazer e faço. E eu agradeço muito o convite e espero que todos gostem do nosso bate-papo e, e que alguma luz seja dada no caminho de cada um que
0: ouvir. vi. Essa é a minha ideia. Obrigada, Geni. Volto depois, semana que vem, com mais um podcast. E é isso. Um abraço para você.